0: 如果大家有想要询问的电商相关问题，也欢迎寄信到描述案的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First Story 又推出新的云留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们准备正式进入主题。今天这一集呢，要跟大家聊到一条线的延伸，在电商的这段时间当中呢，我们时常。研究经过很多不同的分类的产品哦，所有的线别当中，可能我研究比较浅的，或许就是食品了。但是我也有听到周遭的一些业务同事啊去分享，如果你有一些想要操作的方向，其实它也是可以很多样的变化。那今天的主题一条线的延伸呢，是什么线呢？今天想要跟大家聊聊的是。每个人家里都会有的一条充电线。其实充电线这个领域在什么时候开始大红大紫？大家可以稍微回想一下，是在智慧型手机开始出来的时候，年代的需求效应提升哦、喔。在当时呢，我刚踏入了这个领域的时候，那时候智慧型手机已经出来大概有个两三年了，然后从一开始。可能黑莓机，虽然我没有用过。那在黑莓机之后呢？像有些人可能拿过比较初代的 iPhone 哦 ，iPhone 1、iPhone 2、iPhone 3嘛。那又或者是你是支持国货、爱用国货的 HTC？ 其实每一个手机它都会有配搭的对应的这个充电线哦。那期待我当时进到了这个领域当中呢，之前有跟大家聊过黄金的传输充电线。那期待黄金的。传输充电线呢？那时候我在做这个产品，只是觉得哇，这个东西竟然会爆诶、欸，原来一条线可以卖成这个样子。我们都可以知道说，一个产品它总会有一个所谓的销售周期哦，它可能从一开始的成长，到中间的成熟期、成熟期，再到最后的衰败期。在每个不同的时期呢，你可能都可以做不同的变化。举例来说，其实像在刚开始就是 HTC 大人手一机的那个年代，可能充电线一条七百块、八百块都是小 case， 对不对？你都会觉得，哎、欸，对啊，充电线很重要哎，我的手机没有电这件事情很麻烦哎，所以愿意去买比较高单价的充电线。那在当时的整个的技术传输的状况啊。我记得那时候好像还有一 A 的传输充电线吧？那在现在呢？现在几 A 了？不知道大家知不知道？我记得我这几天无聊在找了一下我 iPhone 的充电线，就看了一下现在传输充电线走到了多少 A 哦，今儿六七年的历程啊！ 1> 从1、e、A 也升级到了6 A， 6 A 搞不好还不是最快的，搞不好有7 A， 只是我没有找到而已。在整个的充电市场的演变之下，材质也有不一样的区分哦。我记得常常看很多的合作伙伴，他们有一些说明文，都会讲到说：哦，我这个是纯铜制造的，我这个是99九的铜料制造的，我这个绝对是全新的铜料制造的。在材质上面呢，或多或少都会有不一样的状况哦。可能有的人都很好奇说，哎、欸，为什么夜市可以一条充电线卖这么这么的便宜哦？那你相对就可以去思考一下，当充电的那个导体铜的传输，今天铜的料用了多与少，或是它的质料的好与坏。其实都会影响到它对应的单价哦，包含像材料这一个部分呢，它还有分所谓的新料跟回收料。回收料就是可能别人已经用过了，然后这一个原料还经有一些状况了，那它可能重新融掉，再重新去做铸造。嗯，以环保爱地球的思考逻辑来讲的话，也算是一件好事啦。但是如果以使用者的使用效率来讲的话，可能就会有一些。不一样的状况，因为毕竟你的这一个原料，它之前是有经过一定程度的损耗嘛。我们大概都知道，一条充电线一般来说正常的寿命，如果你好好用的话，应该是可以三个月以上没有太大的问题啊。当然也是有，就是比较没有这么好的跨期的充电线，可能搞不好你用一个礼拜还是。不到一个月，他就拜拜。我还记得在以前，我真的有买过那种很平、暂时用的充电线，但它的传输的速度真的非常、非常、非常的慢哦。那个充电的电量，我可能充了将近快要半天，还充不满。那充了半天充不满的状况之下呢，你就会觉得，嗯，这条线到底是我买错了吗？还是还是发生了什什么事？怎么会状况这么的糟糕？而且我觉得最糟糕的充电线还有一种状况，就是，哎、欸，你插上去，然后你也插他头了，因为想说，嗯，那应该有充到啊。就它既然会，就是接触不良，你知道吗？它可能就是有一阵没一阵的，有充到电没充到电，有充到电没充到电，那其实也是一个蛮恼人的情境哦。如果你好不容易想说，哎、欸，充个电，然后去做一下自己的事，回来发现，嗯，我电怎么还在原本的十趴？呵，<笑>那你应该会觉得非常火大，嗯，我都快没电了，既然他也没有帮我充电这样子，所以其实在我电商这几年当中呢，对于线材的这材质分析也有很多不同的体悟哦，不同的阶段都会有新的科技去做取代，从一开始 Enjoy 版本的 Michael 的充电线，到后面 iPhone 就是比较多人用的时候。那个 l i 的充电线，然后再到最近的 Type C 的充电线，除了插座的差异以外，它也有各式各样特别的合金出现哦。我记得在之前也还有什么锌合金啊、钛合金啊，各式各样合金。然后他就跟你讲说：“嗯，我这一条真的很耐用，我可以用很久，我的充电速度超级无敌快。”你可以看到很多的商品提案啊，或是图片啊，它都确确实实的描述说。我这个提速 99%， 九 p <笑>我这个速度超级无敌快，然后我可能不到半个小时就充完。这一切都是文案上面的数字迷失啊，是不是真的这样？也是不是真的？每个人都有这样的实验精神去做测试，这条线是不是真的可以这么快？我觉得都嗯，多半大家都是有充就好了吧。会真正去做实测的人真的不多。但是你说是不是真的能够这么快呢？我相信可能在一开始的使用下，可能可以这么快吧。但是经过一些时间的耗损状况啊，其实线材它也是会有一些老化的问题哦。那在当时呢，我手上有很多不一样的合作伙伴，常常都会提线材。可能有一些是品牌的线材，有一些可能是做自由品牌的线材，有一些可能是做进口贸易的线材，它就是很单纯的拉货的线材。那在线材这个世界呢，到底要做好还是做不好？哪一个才是你应该要去追求的？其实这个东西因人而异，因为每个人的做法不太一样。像我也有看到有许多人，他们可能是想说：“嗯，我应该要做一个比较 high quality 的线材。”像是在当时 M 夫人她自己本身有做线材，我一开始找到他也是因为线材。那为什么我会觉得他的线材是？我觉得蛮看好，也适合经营的。第一个是它的材质，它也有很多深入的了解跟研究，然后各式各样的尺寸，然后跟对应的 A 数，它也做的蛮齐全的。更不用讲，它本身就是李通路的合作伙伴，所以它的那个包装外盒呢，也是相对很精美的。他们都是有经过专业设计师去设计，然后去做一些刀模的。所以他投入了这么大的心血下去呢，我觉得以跨题来讲是不太会有问题的。不过在这个过程当中呢，我常常就会遇到不一样的合作伙伴，他们可能提不一样的线台状况。那因为我们的平台呢，在当时是有一个 QC 的部门，那这 QC 的部门呢，他们都会收到对应的 sample。有时候 sample 会先到我们手上，然后再到 QC 部门。那多半，你如果看到比较好一点的状况，你会看到这个线材它是有外盒的，就是是一个很正规的感觉。可是，在我这一段过程当中呢，我也时常有收到那种收嘎碟啊、薄的那种线材哦。我想，嗯，哇，你这样出货给消费者，消费者不会觉得这是鲁边藤吗？如果或许也是因为有的合作伙伴他们。在球是高速的转换的状态，所以相对他用塑胶袋去包的这个线材呢，它的单价也是卖超级无敌低的。那你说市场上有没有这一群人的需求呢？还是有，就有一些人还是会觉得没关系，我先球可以用就好。因为你在页面上面你并非会看到它实际包装的样子啊，你只会在收到的时候想到，哇哦，原来你是用个 OPP 带送给我嘛、啊。这种事情都很难说的，只不过在当时呢，整个市场上面的洪流互相的竞争之中，我记得那时候也还有做到一条线材好像是五六十块，就是现在还有一些线材甚至做到五六十块以下，因为毕竟虾皮真的杀的蛮严重的，所以你可以看到线材这个市场呢，虽然大家手机越来越拿越多，但是手机的饱和度。也已经到了一个超级无敌高峰的水位哦！我记得在前几年也有很多人说，手机开始渐渐渐渐的走下坡。尽管大家都需要，但是已经满足了一个所谓人手一机的世界。那所以你的线材到底还有没有需要这么多呢？就有待思考。再加上也有一些无线充电的技能出来，所以你是不是还需要随身携带线材这件事情？就需要再去研究一下市场它对应的需求。那在当时呢，我记得早期的线材有一些线材它噱头也很多，比如说像会有那种磁吸头的线材，我不知道大家有没有用过。那磁吸头的线材它也蛮酷的，就是它的头跟它的线体是分开的。然后它可能我记得那时候还有合作伙伴做过那种磁力吸引度的那种测试影片哦，就是测试 A。A 牌、B 牌，然后跟自己的牌，然后去试试看自己的磁力够不够强。记得以前有听过一个最夸张的，好像是新闻上面有报道吧，就有人用那种分离式的那种磁力充电线，然后那个线头插在插在手机的那个充电孔上面，然后充着充着，然后那个可能手机的主人他也没有去留意这件事情，那个充电头。既然融在他的手机孔里面，哦，想想我真的觉得也是超级无敌可怕。融在那里面，那你手机应该就整个就报销掉了，因为你不可能再继续用了。你那，等于那个孔就坏掉了。那其实，在三 C 的世界当中，呢，有很多东西都是噱头而已，就是用一些很酷的手法去包装，让你觉得它很厉害。它可能会包装一些科幻科技感进去给你，可是是不是实际的实用性能够这么高呢？真的你要买才知道，但是真的在现在的消费族群，他购买充电线跟过往的消费族群他们购买充电线的客单哦，真的有一个很明显的落差，就是现在社会不仅是财富年轻化、哦，使用产品的消费习惯也年轻化，会有一群人特别 focus 说，我只要能够用拼就好。呃，所以他们在每次需要线材的时候，他们会去找那种可能不到五十块，甚至不到一百块的线材。但是有另外一群人，他觉得我就是要快，我就是要很高的功率，我就是这条线只要我带出去，我就没有任何充电上面的困扰。他可能就会买到更高 level， 可能六百啊、七百啊，就是有一些知名品牌代言，他就觉得嗯，有牌子了，我就相信，我就是。相信它不会有问题，你就可以看到有一个很强烈的分水岭。那在这当中呢，假设你今天是经营电商的合作伙伴，我就强烈不建议你去做中价位的事情，因为已经有一个人打你价格打得很严重，然后也有另外一群人他吸走了相对市场上比较有钱的那一群人的钱，所以你做中间的，你就会处于一个不上不下的状态，那其实会很危险哦，因为。你的消费族群被强烈的粉饰掉，那你到底这个产品最后谁会买单？真的要好好想一下，再去做一个进步的深化、哦。只不过我相信每一个产业或是产品哦，当整个市场做到一个极度红海的状况，只要有一个新的切入点，整个红海就会瞬间变成蓝海。那至于怎么样判断这个市场是红海蓝海？我相信，可能或许大家都有一些想法，跟有一些经营上面的策略，你也可以在留言板当中跟我彼此分享。那后续的话呢，我也会做像是这一块比较深入的一些报道，做一个专题给大家。好，那今天跟大家分享呢就到这边。如果你喜欢今天的内容呢，也请帮我点个五颗星。那有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎进行到喵算的喵。有沒有或是你可以留在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语言留言功能，假设你懒打字呢，说几句话也是给我一个很好的建议哦。记得锁定每周二晚上的《巨低电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。